0: Bienvenue dans le podcast En route vers de nouvelles victoires. Des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser partout. Le thème de ces deux semaines, c'est la charge mentale et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode que j'ai appelé 1, 2, 3, soleil Dans cet épisode, vous allez découvrir quatre choses importantes. Vous allez découvrir que nous avons trois mémoires, rien que ça. Vous allez découvrir que la charge mentale se situe dans une seule d'entre elles. Vous allez découvrir la belle légende du pizzaiolo. Et vous allez découvrir que vous avez deux axes d'amélioration. Un truc de dingo, on a juste trois mémoires. Pas une, trois. Les deux plus connus sont la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La première, elle stocke ce qui devrait nous servir dans l'année, assez régulièrement, et la deuxième conserve ce qui lui paraît plus important sur le long terme ou qui pourrait nous servir plusieurs fois tout au cours de notre vie. Bien sûr, tout ça change et tout ça est mobile. Le tri entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, bien souvent, se fait euh, la nuit, c'est-à-dire que au moment où vous vous endormez, au moment où ça devient un vrai temps calme, où il y a une sorte de reset de l'ensemble de notre corps et de notre cerveau. Il y a un peu un petit lutin qui trie la mémoire là et qui dit bah, ça, je le mets à court terme, ça, je le mets à long terme. Et de temps en temps, il peut vous réveiller, vous réveiller pardon, en vous tapant un peu sur l'épaule en disant dis donc, ça on ne l'a pas trop traité, qu'est-ce que j'en fais C'est court terme, c'est long terme, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi D'accord Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, même si c'est très schématisé. Les deux mémoires les plus connues le court terme et le long terme. Alors la troisième mémoire, qu'on qu connaît peu finalement, mais qui est vraiment vitale pour nous, c'est celle qui nous sert à l'instant présent. Quand je dis à l'instant présent, c'est-à-dire que cette mémoire, elle nous sert quand on traverse la rue, par exemple. Vous allez pour traverser une rue encombrée, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, et vous décidez de traverser. Si par hasard vous n'aviez pas de mémoire de travail, ce serait impossible de vous rappeler ce que vous aviez vu la première fois que vous avez regardé à droite. Et là, si en fait, vous avez oublié la voiture rouge ou la voiture tout simplement, qu'importe la couleur, qui arrive du côté droit, il y a de fortes chances que vous finissiez comme dans l'histoire de paf le chien. Alors, vous voyez qu'il vaut mieux se souvenir exactement de ce qu'on a vu et d'avoir une mémoire de travail particulièrement efficiente. Alors, la charge mentale, c'est un encombrement de cette mémoire de travail. Rappelez-vous le premier audio où je vous ai parlé de contraintes. On y arrive. Notre mémoire de travail, c'est uniquement quatre informations traitables en simultané. Il y a des dizaines d'années, on parlait de sept informations traitables en simultané. Puis l'évolution de la science est passée par là, pour finalement dire, « ben Non, en fait, ce n'est pas sept, c'est quatre. » D'accord Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si, en fait, on a été conçu avec la possibilité de traiter uniquement quatre informations en simultané, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit très largement suffisant pour qu'on aille bien, et puis que surtout, euh, c'est parce qu'avec seulement 4, on a cette mémoire de travail qui devient hyper véloce, hyper agile, hyper légère, et qui peut aller super vite, et du coup, nous adapter parfaitement bien à l'instant présent. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer votre mémoire de travail comme quatre places de parking, l'une à côté de l'autre. Et quand c'est plein, c'est plein Qu'est-ce qui se passe quand il arrive une nouvelle info Deux cas de figure. Vous avez vos quatre emplacements de parking qui sont utilisés, il y a une nouvelle info qui arrive, et la première, d'accord, la première cas de figure, c'est que, comme je l'ai dit dans l'audio numéro 1, un, c'est une urgence vitale. Et là, bam, comme au mille-borne avec le véhicule prioritaire, l'info prend la place d'une autre, n'importe laquelle. Si, par contre, la nouvelle info qui arrive est non vitale, eh bien, elle va à la queue, comme tout le monde. Alors bien heureusement, et je vous le souhaite, d'avoir très peu d'urgence vitale à gérer et qui soit super prioritaire dans votre vie. En revanche, le flux d'informations ordinaires, lui, ne cesse d'augmenter. Résultat, ça bouchonne grave à l'entrée du parking. Et comme dans tous les bouchons, ça klaxonne, ça gueule, ça s'invente des priorités, ça s'improvise plus légitime que tout le monde, etc. Etc. Est-ce que c'est bon Vous reconnaissez votre charge mentale avec toutes vos infos qui veulent passer les unes devant les autres Alors maintenant, je vous offre la légende du pizzaiolo, je l'ai écrite pour vous. Il était une fois Giuseppe de Naples, avec toute son élégance à l'italienne, sa passion pour le Napoli et Diego Maradona. Giuseppe fait des pizzas dans son camion, sauf les soirs de match qu'il regarde au stade ou devant sa télé si ça joue à l'extérieur. Giuseppe a une femme, deux enfants et des chaussures pointues avec le bout glacé à se voir dedans. Quand il est dans son camion, c'est comme s'il était sur la pelouse du stade San Paolo et les encouragements de ses nombreux clients sont comme une foule de tifosi qui pousse derrière son équipe. « Plus vite, Giuseppe Moi, j'ai les petits dans la voiture. Moi, j'ai promis de rentrer tôt. Moi, j'ai ma mère qui est malade. Plus vite, Giuseppe !» Et Giuseppe en sueur d'accélérer, encore et toujours, et ses clients de l'encourager. «« Giuseppe 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 !» Seulement voilà. Giuseppe est le seul à savoir que son four n'a que quatre emplacements pour cuire les pizzas. Quatre et pas un emplacement de plus. Giuseppe voudrait rendre au centuple tous les encouragements de ses clients et il rêve de sortir des pizzas dans un claquement de doigts et pourtant il sait qu'il aura toujours le même camion et le même four à pizza à quatre emplacements, et avec cette pression permanente, il espère que l'arbitre sifflera rapidement la fin du match. C'est le premier pardi après la fête de San Gennaro, vers 17h, alors qu'il préparait son camion, que le petit Alfredo, avec sa poupée de chiffon, lui a demandé pourquoi il avait les larmes aux yeux. « C'est rien, petit, l'air frais de l'automne qui arrive. »« Tu sais, Giuseppe, avec ma poupée, on fait de la magie. » Si tu nous dis pourquoi tu pleures, on te fait de la magie. Laisse-moi tranquille, je te dis. C'est l'air frais. Ce soir, je vais encore souffrir et faire attendre mes clients avec mon four à seulement quatre emplacements. On a compris tes larmes, Giuseppe. Et ce soir, ton four, il aura toujours quatre emplacements. Mais tes pizzas, Giuseppe. Elles vont cuire tellement vite qu'elles vont laisser des places libres. Ce soir-là, Giuseppe, dans son camion, il a cru qu'il avait fait un doublé contre le Milan AC tellement tous ses clients ont acclamé sa rapidité. Depuis, Giuseppe a compris que ce n'est pas le nombre d'emplacements qui compte le plus, mais plutôt la vitesse de rotation de leurs occupations qui fait toute la différence. Il prend uniquement les commandes de ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent, sans jamais se laisser encombrer par les indécis. Sur un bout de nappe, Giuseppe a dessiné au crayon un petit garçon avec une poupée de chiffon. Il a déchiré la nappe et a accroché son dessin bien en vue dans son camion. Alors après cette légende, je vous laisse avec deux axes d'amélioration. Le premier, c'est de dire « Et si comme Giuseppe, vous arrêtiez d'attendre les indécis ?» Si, comme vous dites, vous dites, non, 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 mais si tu ne sais pas exactement ce que tu attends de moi, ou ce que tu veux de moi, ou etc., reviens quand tu es clair, en fait. Reviens quand tu as pris ta décision, reviens quand tout est OK de ton côté. Le deuxième axe de travail, c'est de prendre le temps de savoir ce qui pourrait permettre aux informations qui monopolisent les places de partir beaucoup plus vite de façon à augmenter la rotation, la vitesse de rotation des informations. Moi, je vous laisse cogiter là-dessus et je vous retrouve dans le prochain épisode pour vous suggérer une approche diablement efficace.